سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیف پور هستم و شما به سومین اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنین که در اردی بهشت 1400 ضبط شده سکوت پادکستیه در مورد موسیقی و تأثیرات این هنر شگفتانگیز روی زندگی من توی هر قسمت از این پادکست یکی از این تأثیرات رو بررسی میکنم معرفی علم موسیقی درمانی و پیشنهاداتی برای شنیدن موسیقی های خوب در حد دانش و تجربه شخصی خودم بخشای دیگه این پادکست رو تشکیل میدن شما سکوت رو میتونید از روی اپلیکیشن های پادکست گیر مثل اپل پادکست، سپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس، رادیو پابلیک و پاکت کست و صفحه اینستاگرام پادکست سکوت دنبال کنید همچنین خوشحال میشم با من در ارتباط باشین و نظراتتون رو در این صفحه های و یا ایمیل silencepodcast.gmail.com برام بفرستید بخش اول قسمت قبلی در مورد تاریخچه و پیشینه استفاده از موسیقی برای درمان صحبت کردیم که از ابتدای تاریخ بشر و دوران مصر و روم و یونان باستان شروع کردیم با گذر از دوره رونسانس و باروک از سل تحول موسیقی درمانی از قرن 18 و 19 هم عبور کردیم و رسیدیم به نحوه شکلگیری اون توی قرن 20 و ایجاد حرفه موسیقی درمانی توی بحبهی جهش های تکنولوژی قرن 20 اون ارتباط سنتی نزدیکی که بین موسیقی و تب وجود داشت تا حد زیادی فراموش شد اما خب گاهی تحقیقاتی هم در مورد منافع موسیقی درمانی صورت می گرفت سازمان هم بودن که از استفاده موسیقی برای درمان حمایت می کردن. که همین هم باعث افزایش تحقیقات در رابطه با تاثیرات پزشکی و روانشناسی موسیقی شد اختراع ضبط صوت هم نقطه عطفی بود که جاذبه موسیقی رو توی طول قرن افزایش داد و در بیمارستان ها هم از نوارهای موسیقی برای آروم کردن و راحت خوابیدن بیماران و کاهش ترس و استرس اونها از عمل جراحی استفاده می شود. در طول جنگ اول جهانی برای تمرین های مفاصل و ماهیچه 
سردم دیدی سربازان در طول جنگ موسیقی توصیه می شد و اوائل قرن بیستم در درمان اختلالات شنوایی و گویایی هم موسیقی مورد استفاده قرار می گرفت. بعد از جنگ دوم جهانی فعالیت های موسیقی درمانی به صورت منظم و سازمان یافته توسعه پیدا کرد. در سال 1903 یکی از مدافعین موسیقی درمانی به نام ایوا ویسیلیوس جامعه ملی درمان شهر نیویورک رو تأسیس کرد و تا پایان عمرش به عنوان رئیس این انجامن خدمت کرد. اون موسیقی رو به گروه های تقویتی، محرک و آرام بخش خواباور تقسیم کرد و تجویز موسیقی های ویژه ای رو هم برای امراض مختلف پیشنهاد کرد. در زمان جنگ جهانی دوم، پزشکان در زمان مراقبت از مجروحان جنگی پی برده بودند که موسیقی نه تنها روحیه بیماران و مجروحین رو تقویت میکنه بلکه بهبود اونها رو هم تحصیل میکنه. مطابق اون موسیقی جز برنامه های نوسازی ارتش شد و از اون در درمان و بازسازی فیزیکی و آموزش بیماران استفاده شد. این نتایج انگیزه برای کارکنان بیمارستان ها شد تا از موسیقی در کار خودشون بهره ببرند. تقاضای بیمارستان ها از موسیقین ها به عنوان یک روش بالینی پایه‌ای توی دانشگاه به ثبت رسید و کم کم گسترش پیدا کرد. توی سال 1944 اولین دوره مربوط به آموزش موزیک تراپیست ها به وجود اومد که در حال حاضر هم این دوره توی دانشگاه ایالت میشیگان وجود داره. در سال 1948 و 49 گردمایی هایی بین موزیک تراپیست ها و موسیقی دان ها توی بیمارستان ها و افراد فعال دیگه البته توی این زمینه توی ایالت های ماساچوست، کانزاس و ایلینویز تشکیل شد و در نهایت در دوم جوان 1950 مؤسسه ای تحت عنوان انجمن ملی موسیقی درمانی یا National Association for Music Therapy یا به اختصار NAMT تشکیل شد از سال 1950 تا 54 این مؤسس سالنامه هایی از کارهای انجام شدهش منتشر می کرد و بولتون خبری هم هر چهار ماه یک بار انتشار می داد. همچنین یه فصلنامه ای هم به عنوان مجله موسیقی درمانی داشت. در سال 1971 دومین سازمان ملی موسیقی درمانی در دانشگاه نیویورک تأسیس شد و در سال 1985 فدراسیون جهانی موسیقی درمانی در سطح بین المللی به ثبت رسید. تیه چند دهه گذشته هم به دلیل اهمیت روزافزون پیشگیری از انواع بیماری ها و حفظ بهداشت و مسائل پزشکی موزیک تراپیست هم میتونن توی مراکز بهداشت، مراکز آموزش سالمندان، کلینیک های تسکین استراب و غیره مکان هایی رو برای ارائه مهارت ها و خدمات خودشون پیدا بکنن که توی قسمت بعدی در مورد این صحبت خواهیم کرد که موسیقی درمانی اساسا به چه شکل و به چه نحوی انجام میشه. ممنونم از اینکه با من همراهی. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent. Mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. 
خب دوستان عزیزم توی اپیزود قبلی یعنی موسیقی و استرس در بخش اول کمی با هم درباره تاثیرات موسیقی کلاسیک و فولک روی استرس صحبت کردیم بنوای سازهایی که میتونن بیشترین آرامش رو برای شما ایجاد کنن اشاره کردیم و از انواع امواج مغزی و تاثیر موسیقی روی اون انواج در شرایط و حالات مختلف انسان صحبت کردیم همونطور که حتما میدونین استرس خیلی بحث پیچیده و گسترده‌ایه و برای مدیریت و درمان اون روش های مختلفی وجود داره و در شرایط بحرانی و زمانی که به صورت مزمن در بیاد قطعا احتیاج به مداوا و درمان سیستماتیک توسط متخصص داره اجازه بدین همینجای نکته رو بگم که تحقیقات و تجربیات نشون میده که افراد مراجعه کننده به مشاوران روان درمان که در بعضی مواقع به سختی حاضر میشن احساسات و عواطف عمیق خودشون رو با پزشک و درمانگرشون در میون بذارن اگر این موسیقی کلاسیک آروم توی پستمینه براشون پخش بشه کمتر نسبت به بروز احساساتشون مقاومت میکنن و راحتتر حرف میزنن و احساسات خودشون رو بیان میکنن واسه همین اضافه کردن این موسیقی کلاسیک به روند درمان موجه میشه افراد بیمار مراجعه کننده با آسایش و فراغ خاطر از مسائل و مشکلات زندگی خودشون بگن در نجه روند درمان هم بهتر پیش میره برگردیم به استرس در مورد عوامل مختلف استرس همطور که گفتم و حتما میدونین علل مختلفی میتونه باعث به وجود اومدنش بشه عللی مثل مشکلات اقتصادی، مشکلات خونوادگی، بیماری، مشکلات شغلی و روابط اجتماعی و عاطفی، فقدان و از دست دادن دوستان و اطرافیان به غیر از اینا هم میشه به عوامل دیگه هم اشاره کرد مثل شرایط عدم اطمینان یا در انتظار یک اتفاق و واقعی مهم بودن، ترس از جرم و جنایت یا حتی رانندگی توی ترافیک سنگین و ترس از تصادف و سر و صدای بیش از حد و اینها هم از عواملی هستن که میتونن باعث به وجود و بدن استرس بشن. استرس ها میزان و اندازهای مختلفی هم دارن. به همین دلم است که بعضی از اونها زود گذر، بعضی مزمن و بعضیشون هم خیلی وخیمن. ما اینجا میخوایم ببینیم موسیقی چه کمکی به کنترل و کاهش این حس ناخوشایند میتونه بکنه. خب اول بیاین یکم بیشتر در مورد تاثیر استرس روی بدن انسان صحبت بکنیم. وقتی عوامل استرسا یا شرایط بحرانی پیش میاد یا توی موقعیت استرسا قرار میگیریم، هیپوتالاموس مغز ما سیستم هشداری توی بدن ما ایجاد میکنه. از طریق مجموعی از سیگنال های عصبی و هورمونی این سیستم قدرت آدرنال رو که توی بالای کلیه های بدن قرار دارن و تحریک میکنه تا مجموعی از هورمون ها شامل آدرنالین و کورتیزول توی خون ترشح بشه. آدرنالین و کورتیزول سرعت تپش قلب رو افزایش میدن و در نتیجه فشار خون بیشتر میشه. احتمالاً توی اپیزود قبلی یادتون هست که گفتیم گوش کردن به موسیقی به صورت موثر و هوشمندانه میتونه ترشح کورتیزول، ضربان قلب و فشار خون رو کاهش بده و به جای اون باعث ترشح هورمون اکسیتوسین توی بدن به شکل کارش ایجاد احساس آرامش و خوشی در فرده البته با توجه به گستری بس استرس و همچنین عوامل استرزا مسلما نمیشه همیشه از موسیقی برای کاش استرس استفاده کرد و از طرفی هم 
واکنش های مثل افزایش تپش قلب و فشار خون فرد رو برای مقابله با موقعیت استرس آماده میکنه چون توی مواردی بدن احتیاج به واکنش سریع داره یا مثلا شما به شخصی که عزیزی رو از دست داده یا یه تصادف رانندگی شدید کرده شاید نتونید برای تغییر حالش موسیقی رو بهش پیشنهاد بدید اما موارد استرزایی هم هستن که میشه از موسیقی برای کنترلشون استفاده کرد من اینجا دو عامل استرزا رو که به نظر میاد موسیقی در کنترل اون موثر هست رو براتون انتخاب کردم یکی از اونها مدیریت استرس های ناشی از اسباط ناخواسته و آلودگی های صوتی هستش و مورد دیگه مدیریت استرابه به وجود اومده قبل از تجربه یک اتفاق از پیش تعیین شده و به طور خاص برای بیماران یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم برای استفاده از موسیقی از جمله برای کنترل استرس باید موسیقی رو مدیریت شده و هوشمندانه انتخاب کرد و گوش کرد چون ما معمولا تو زندگی روزمرمون بیش از حد به اسفاد به صورت ناخواسته گوش میدیم حالا اینا میتونن پخش موسیقی های برنامه های تبلیغاتی یا شبکه های تلویزیونی باشن یا میتونن آلودگی های صوتی محیط اطراف ما باشن توی این قسمت میخوایم این بحث رو تکمیل کنیم دوستان عزیزم صدا هر روزه گوش ما رو آماج قرار میده انواع صداها صداهایی مثل عبور وسایل نقلیه بوق اتومبیل یا صدای بارون از طریق صداست که ما اونچه تو اطرافمون رخ میده رو میفهمیم و یکی از راه برقراری ارتباط ما با محیط اطرافمون به حساب میاد با شنیدن صداهای مختلفم احساسات مختلفی به ما دست میده صدای زمزمه یا صدای فریاد باعث میشه که ما احساسات رو متوجه بشیم. صدایی که به گوش ما میرسن میتونن خوشایند یا ناخوشایند باشن. شنیدن موسیقی مورد علاقتون مسلما برای شما خوشاینده و اگر از خواننده یا سبک از موسیقی خوشتون نیاد مسلما ترجیح میدین از شنیدنش فرار کنین. اینجا پیشنهاد من اینه که بیجهت به موسیقی هایی که اطراف شما رهاته کردن و رسانه ها میخوان به خورده شما بدن گوش نکنین و از موسیقی های خوب و غنی و با هارمونی ها و ملودی های زیبا استفاده کنین تا از تأثیرات مثبتش بهره من بشین مسلما سلیقه های شنیداری بسیار متفاوت و من قصد ندارم تعیین تکلیف بکنم برای شنیدن شما برای سلیقه شما و موسیقی هایی رو به عنوان موسیقی خوب و بد معرفی بکنم چون اصلا صلاحیتشون ندارم و در کل یه چیز کاملا نسبیه و به سلیقه‌های متفاوتم احترام میذارم ولی خب از طرفی به عنوان فردی که نزدیک 25 ساله به صورت جدی داره به موسیقی گوش میکنه یکی از اهدافم از تولید این پادکست ارائه پیشنهادات موسیقیایی غنی و پرمحتوا برای شما عزیزانه در بسیار از موسیقی‌هایی که توی شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها شنیده میشه کمترین چیزی که مورد توجه قرار میگیره بار موسیقیاییه اینجاها توجه بیشتر به مسائل دیگه‌ای خارج از موسیقیه مسائلی مثل فشن و مد و سکس و لایف استایل و غیره
اگه شما هم مثل من سه چهارده از زندگیتون رو سپری کرده باشین حتما یادتون میاد زمان کودکی و نوجوانیمون یه هفته صبر میکردیم تا بعد از ظهر جمعه ها بیاد و تلویزیون فیلم سینمایی نشون بده اگه فیلمی رو دوست نداشتیم باید یه هفته صبر میکردیم تا هفته بعد ببینیم چه فیلمی نشون میده البته اون موقع ها چون عرضه محدود بود معمولا سعی کردیم از اکثر فیلم ها لذت ببریم بعد از چند سالی کم کم شبکه تلویزیونی و ماهواره گسترش پیدا کرد یادمه میگفتن یه شبکه اومده که 24 ساعت فیلم سینمایی نشون میده خیلی برام عجیب بود ولی الان رسانه های مختلف پر شده از فیلم سینمایی و سریال اما کسایی که اهل فیلم دیدن جدی هستن معمولا فیلم دلخواهشون رو انتخاب میکنن و تهیه میکنن و نگاه میکنن حالا بر اساس ژانر کارگردان یا بازیگراش شنیدن موسیقی هم همینطور بوده یادمه روی کانال ماهواره آنالوگ یه شبکه وجود داشت که موزیک ویدیو نشون میداد من شخصا کم پیش میومد که سلیقه هامو بیتونم توش پیدا کنم اما گاهی که از یک موزیک خوشم میومد هی از گاهی میرفتم تلویزیون رو نگاه میکردم و اون کانال رو میگرفتم ببینم که موسیقی مورد علاقه من رو پخش میکنی یا نه موسیقی های صوتی هم روی نوار کاست و بعدش روی سیدی بودن یادمه وقتی اینترنت ها دایلاب بود یه سایتی برای دانلود ام اومده بود به اسم آدیو گالکسی که من در واقع موسیقی رو اونجا دانلود میکردم گای دانلود یک ترک ام یک شبانه روز طول میکشید یعنی شب موسیقی رو میذاشتی ترک رو برای دانلود و صبح که پا میشدی میبیدی دانلود شد و خیلی خوشحال بودی حالا مقایسه کنین با الان که شما هر موسیقی رو که میخواین و هر جا که باشین احتمالا درز کمتر از چند دقیقه در دسترستونه این مسئله در مورد هر نوع داده و اطلاعات دیگه هم صدق میکنه و ما که توی دنیا امروزی داریم زندگی میکنیم اصرهای مختلفی مثل اصل کشاورزی، صنعت و تکنولوژی رو پشت سر گذاشتیم و توی اصر اطلاعات یا دیتا داریم زندگی میکنیم و همین بمبارد اطلاعات در کنار تأثیرات مثبت خودش تأثیرات منفی زیادی هم میتونه داشته باشه یکیش اینه که خداگاه یا ناخداگاه استرس روزمره ما بسیار زیادتره چون ذهن ما دائم در حال پردازش و آنالیز کردن اطلاعات مختلف و عجیب و غریبه حالا در مورد موسیقی که موضوع بحث این پاکست هست پیشنهاد من انتخاب موسیقی های خوب و مناسب برای مقابله با استرسه تأثیرات مثبت موسیقی دوستان خوبم زمانی میتونه به ما کمک کنه که آگاهانه انتخاب بشه بخش دیگه اصوات نخواسته آلودگی های صوتیه این مسئله که توی محیط های شهری هم بیداد میکنه بسیار مخربه و قطعا یکی از تاثیرات منفی اون افزایش حس استرس و استراب توی فرده و باید تا جایی که میشه اون رو شناخت و در حد امکان ازش دوری کرد میشه برای تعدیل اثراتش هم از موسیقی خوب بهره برد احتمالا براتون پیش اومده که دارین رانندگی میکنین تو حال خودتونین و دارین موسیقی مورد علاقتون هم مثلا گوش میکنین آهنگم داره به اون قسمتش میرسه که خیلی دوست داریم یه یه ماشین میاد از کنارتون بو چه حس بدی به آدم دست میده ممکنه ببینید هیچ کار خطایی هم تو رانندگیتون نکردین و هیچ اشتباهی هم نداشتین فقط طرف میخواسته مثلا سبقت بگیره یا توی پیاده رو دارین راه میرین یه یه موتور با سرعت و صدای وحشتناک از کنارتون رد میشه این حس بدی که به سرعت و بلا فاصله بهمون دست میده بخش اعظمش استرسه مشکل آلدگی صوتی جدی ترین مسئلهیه که عموم مردم با سطوح بیش از اندازه اون تماس دارن. 
توسعه شهر، افزایش تعداد وسایل نقلیه، شلوغی و ازدهام جمعیت، زندگی توی مجاورت جایی مثل ایستگاهی راهآهن، فرودگاه، کارخونه، بزرگرا باز شده تا مردم هرچه بیشتر در معرض آلوگ صوتی باشند. تماس کوتاه مدت و بلند مدت با آلودگی صوتی هم علاوه بر اثراتی مثل کاهش شنوایی میتونه باعث افزایش فشار خون، ناراحتی های قلبی عروقی، استراب، به هم خوردن آرامش و تغییر الگوی رفتاری انسان بشه. من خودم حدود هفت سال پیش مجری پروژه تهیه شیوه نامه شناسایی و پایش منابع آلاینده شهر تهران برای ستاد محیط زیست و توسعه پایدار بودم که یکی از شاخصام آلودگی صوتی بود بنابراین با این آلودگی و اثراتش خیلی آشنا هستم خب روش هایی برای اندازه‌گیری تراز فشار صوتی و مهمترین منابع تولید کننده صدا و تعیین شاخص هایی برای استاندارد آلودگی صوتی هم در در واقع شهر تهران و همه شهرها به عنوان الگو وجود داره اما دوستان خوبم واقعیت اینه که توی زندگی روزمره به ویژه تو محیطای شهری شاید در بسیاری از مواقع غیر ممکن به نظر بیاد که بشه از آلودگی صوتی در امون موند. میزان آلودگی صوتی تو اکثر شهرهای بزرگ تقریبا هر ساله هم افزایش پیدا میکنه. نتیجه پایش ها و ارزیابی های شهر تهران نشون میده تراز صدای این شهر تا یک دوره ده ساله بین 8 تا 9 دسیبل افزایش پیدا کرده که اثرات منفی زیادی هم میتونه روی سلامتی افراد ایجاد بکنه با توجه به اینکه سراسدا یا آلودگی صوتی رو میشه صدای ناخواسته ای دونست که موجب به هم زدن آرامش یا تمرکز افراد بشه صدای موسیقی هم اگر در این موقعیت و زمان نامناسب ایجاد بشه به عنوان منبع آلودگی صوتی در نظر گرفته میشه بنابراین تو خیلی از مواقع موسیقی هم میتونه به عنوان یک منبع آلودگی صوتی به حساب بیاد یادتون باشه توی اپیزود قبلی در مورد تفاوت ساند و نویز صحبت کردیم خب میزان صدایی که از منابع تولید کننده صوت ایجاد میشه بر مبنای دسیبل هم سنجیده میشه حدود استاندارد آلودگی صوتی هم در فضای آزاد و در منطقه مسکونی و تجاری و صنعتی و در شب و روز متغیره البته به طور متوسط بین 45 تا 75 دسیبل تنگ شده اگر بخوام مثال هایی هم از میزان صدا بر اساس دسیبل براتون زده باشم صدای افتادن برگه درخت 20 دسیبل هست یه مکالمه عادی بین دو نفر حدود 60 دسیبل صدا تولید میکنه. صدای مته که داره دیوار سراخ میکنه 120 دسیبل و صدای موتور هواپیما 150 دسیبل هستش. امروز برای کنترل آلودگی‌های صوتی به سه روش معمولا عمل می‌کنند که روش اول کاهش و حذف منابع آلودگی مثل ایجاد فاصله استاندارد بین منابع آلاینده و مناطق مسکونی روش دوم جلوگیری از انتقال این صداست مثل ایجاد آیه‌های صوتی پنجره‌های دو جداره کاشت درختان و غیره و سومین روشش هم حفاظت های شخصیه که میتونه استفاده از گوشی های مختلف باشه اما همونطور که گفتم مسئول موندن از این آلودگی در بعضی مواقع غیر ممکنه این صداها میتونن مثل صدای فرز باسازی خونه همسایتون باشن یا صدای موتور و بوغ ماشین یا موسیقی های ناخواسته یا سلان unwanted music برای همین استفاده از موسیقی برای کنترل و جبران اثرات منفی اون میتونه بسیار موثر باشه که من خودم بسیار ازش استفاده میکنم. 
ما در حین کار کردن یا در مسیر رفت آمدمون میتونیم به موسیقی گوش بدیم یا اگر این امکان هم زیاد برامون مقدور نبود بعد از برگشتن از سر کار بعد از یه روز شلوغ و پر سر و صدا در زمان استراحت و مطالعه میتونیم به یه موسیقی خوب و آرامش بخش گوش کنیم و ذهنمون رو به موسیقی بسپریم و استرس رو از خودمون دور کنیم خوشبختانه ما میتونیم توجهمون رو به صداهای خاص محدود کنیم و اونهایی که برامون جالب نیستن رو نادیده بگیریم مثلا توی مهمونی اگه بخوایم میتونیم صدای کسانی که در اطرافمون هستن رو نشنیده بگیریم و توجهمون رو به گفتگویی که اونور اتاق جریان داره محدود کنیم ما میتونیم برای جایگزین کردن اثرات آلگی صوتی ناشی از این صداهای مصنوعی که اطراف ما رو احاطه کردن به صدای طبیعت گوش کنیم در اپیزود قبلی هم گفتیم وقتی موسیقی تلفیق جذابی از صدای طبیعت و ساز باشه بسیار میتونه در ایجاد آرامش به ما کمک کنه توی گفتم بخش دیگه این قسمت از پادکست همراهان عزیزم در مورد استفاده از موسیقی برای استراب بیماران هستش توی بخش اولین اپیزود که نحوه شکلگیری موسیقی درمایی رو توضیح دادم اشاره کردم که با جهش های تکنولوژی و اختراع ضبط صوت به میزان زیادی توی بیمارستان ها برای ایجاد آرامش در بیماران از موسیقی استفاده میکردن دلیلش هم این بود که به صورت تجربی دیده بودند که تاثیر مثبتی روی مریضا داره یافته های معگان نشون میده گوش کردن به موسیقی شیوه موثر برای کاهش سطح استرس بیماران قبل از انجام عمل جراحی به حساب میاد. بیشتر بیماران قبل از عمل جراحی دچار استرس میشن. معمولا پزشکان توی این شرایط داروی آرام بخش تجویز میکنن که عوارض جانبی زیادی هم به امراه داره. یکی از رایج‌ترین داروهایی که در این مواقع تجویز میشه بنزودیازپین هاست که مشکلاتی برای تنفس، جریان خون و حتی خلق و خوی افراد ایجاد میکنه. گروهی از معاقان انگلیسی به منظور بررسی تأثیر گوش کردن موسیقی بر کاهش استرس داده های سلامت 157 فرد بالغ رو ارزیابی کردند. پژوهشگران این افراد رو به دو گروه تقسیم کردند. به گروه اول سه دقیقه قبل از بیهوشی آمپول بنزودیازپین به نام میدازولام تزریق شد. به افراد گروه دوم گفته شد از هدفون های صداگیر استفاده کنند و به مدت سه دقیقه به موسیقی آرام بخش گوش بدن. ممکنه به نظر برسه که سه دقیقه مدت کوتاهی اما این دوره برای تاثیرگذاری داروها زمان مناسبی به حساب میاد. در این تحقیق انتخاب آهنگ توسط یک گروه موسیقیدان انگلیسی با همکاری تیم روانپزشکی به منظور کاهش استرس، ضربان قلب و همچنین فشار خون انجام شد. محققان برای پی بردن به سطح استرس افراد از اونا خواستن قبل و بعد از مطالعه به پرسشنامه‌ای مربوط به میزان استرس خودشون پاسخ بدن. 
نتایج بررسی ها نشون داد که سطح استرس هر دو گروه یکسان بود و موسیقی اثر مشابه داروهای آرامبخش رو برای بیماران به همراه داشت. کارشناسا معتقدند که موسیقی آرامبخش باید دارای ویژگی‌های خاصی باشه. به عنوان مثال، موسیقی ترجیحاً بی کلام بدون تغییرات ریتم زیاد و دارای ضرب 60 در دقیقه که توی قسمت قبلی هم در موردش باهاتون صحبت کردم. این ویژگی ها میتونه بهترین تاثیر رو برای کاهش استرس افراد به وجود بیاره. پژوهش دیگه‌ای توسط تعدادی از محققین از جمله الکساندر لینمن و سوزان فیچر و به طور مشترک توسط بخش دپارتمان روانشناسی دانشگاه ماربورگ آلمان و مؤسسه روانشناسی روانپزشکی و علوم اعصاب کینگ کالنج لندن در رابطه با بیماری فیبرومیالژیا انجام شده این بیماری یک سندروم درد اسکلتی ازولانی مزمنه که با درد در سطح گسترده نقاط مختلف بدن احساس خستگی و اختلال در خواب و استراب مشخص میشه نوعی روماتیسم حساب میاد و خیلی بیماری بدیه بدلی اینکه با دردهای ناگهانی همراهه در این طریق اثرات گوش کردن به موسیقی و درد و استرس در زندگی روزمره تعدادی از مبتلایان به این سندروم بررسی شد تایقات نشون داده بود که گوش کردن به موسیقی با کاهش سطح استرس ذهنی بیماران همراهه و بر شاخصهای فیزیولوژیکی استرس تأثیر میذاره. بعد از اون بررسی شد که آیا گوش کردن به موسیقی با کاهش میزان درد درک شده هم همراه یا خیر که پاسخ به این پرسش هم مثبت بود. چون این درد به صورت تصادفی و تو هر زمانی میتونه به سراغ بیمار بیاد و چون موسیقی بر استرس ذهنی افراد تاثیر داشت باعث کاهش در احساس درد اونها هم شده بود. پژوهش دیگه‌ای در وبسایت انجمن روانشناسی آمریکا یا American Psychological Association با عنوان موسیقی مثل دارو یا میوزیک as a medicine توسط امی نووتنی در نوامبر 2013 منتشر شد. در اون تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با تاثیر موسیقی بر استرس انجام شد. در بخشی از اون دکتر دانیل لویتین که در خصوص عصب شناسی و موسیقی در دانشگاه مکیل مونترال تحقیق میکنه از فواید موسیقی بر سلامت جسم و روان صحبت کرده. با عنوان مثال در تجزیه و تحلیل حدود 400 مطالعه و تحقیقی اونو به همکاراش دریافتن که موسیقی عملکرد سیستم ایمنی بدن رو بهبود میبخشه و استرس رو کاهش میده و گوش کردن به موسیقی در کاهش استراب قبل از عمل جراحی در مواردی موثرتر از داروهای تجویز شده است. مطالعات داخل ایران هم در خصوص ترسات موسیقی روی استراب کم نیستند. 
تحقیقی به عنوان تاثیر موسیقی بر استراب مبتلایان به نارسایی های قلبی در نشریه پرستاری قلب و عروق در سال 1393 توسط دکتر طاهر نجفی و همکارانش در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد تو این پژوهش سی بیمار بستری مبتلا به نارسایی های قلبی انتخاب شدند ابزار جمعآوری اطلاعات هم شامل فرم مشخصات جمعیت شناسی و پرسشنامه استراب آشکار اشپیگل برگر بود برای هر بیمار هم بر حسب علاقه دو مورد از سه مورد موسیقی بدون کلام، موسیقی کلاسیک آرام و موسیقی سنتی انتخاب شده بود که به مدت 20 دقیقه تا سه روز متوالی برای اونها پخش شد. میزان استراب بیماران هم هر روز قبل از مداخله و 20 دقیقه بعد از مداخله اندازگی رو مقایسه شد. نتایج نشون داد که موسیقی موجب کاهش معنیدار میانگین نمره استراب بیماران مبتلا به این نارسایی شده بود. بنابراین با توجه به اهمیت کاهش استراب مبتلایان به نارسایی قلبی در این مقاله پیشنهاد شده بود که در مراقبت از میماران از موسیقی استفاده بشه. پژوهش دیگه‌ای هم با هدف بررسی تأثیر موسیقی بر میزان استراب و برخی از متغیرهای فیزیولوژیک بیماران قبل از عمل جراحی شکم در ایران انجام شده و در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان هم منتشر شده. این مقاله توسط آقای قنبر روحی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان نوشته شده. مطالعه روی 134 بیمار کاندیدای عمل جراحی شکم انجام شد. میزان استرس هم به وسیله هم پرسشنامه معروف اشپیگل برگر و متغیرهای فیزیولوژیکی مثل فشار خون، تعداد تنفس و ضربان قلب قبل از پخش موسیقی کنترل شد و بعد از اونم بیماران به مدت 20 دقیقه در نیه محیط آرام به موسیقی باخگوش کردند. مجددا استراب و متغیرهای مورد نظر اونها بررسی و اندازه گیری شد. نتیجه این تحقیقم این بود که موسیقی باعث کاهش میزان استراب پاسخهای فیزیولوژیک بدن میشه و با توجه به محاسنی مثل زمانبری کمتر، سهلول وصول بودن، سادگی روش، مخارج کمتر و بدون خطر بودن در مقایسه با روش های داروی استفاده از اون توصیه شده بود. من برای این اپیزود مدت زیادی رو صرف مطالعه مقالات مختلف در زمینه اثرات موسیقی بر روی استرس بیماران کردم و اینقدر مطالب گسترد و زیاد بود که اصلا نمیتونستم کدوم ها رو برای شما انتخاب کنم و اشاره به مقالات بیشتر از اینم شاید از حوصله شما و زمان این پادکست خارج باشه برای همین به همین چند مورد بسنده میکنم خب دوستان عزیزم اگه بخوام نتایج این اپیزود و اپیزود قبلی رو که با محوریت تاثیرات موسیقی بر استرس بود جنبندی کنم باید اشاره کنم که اولا حتما سعی کنید موسیقی مناسب انتخاب کنید و به انتخاب موسیقی های کانال های تلویزیونی و تبلیغات و غیر اعتماد نکنید و گوش و ذهن و توجهتون رو در خصوص اصفات اطرافتون مدیریت کنید حالا چه با دوری کردن از آلودگی های صوتی در حد امکان و چه موسیقی های ناخواسته و اگر دوری و اجتناب از این اصفات براتون مقدور نبود در زمان مناسب با گوش کردن به موسیقی خوب سعی کنید اثرات منفی آلودگی های صوتی ایجاد شده رو تعدیل کنید یعنی هم به صورت غیر فعال یا پسیو مثلا زمانی که مشغول انجام کاری هستین یا در مسیر برگشت از سر کار دانشگاه یا هر جای دیگه و هم به صورت فعال یعنی تمرکز بر موسیقی برای بهرهمندی از اثراتش توی وجودتون در خصوص نوع موسیقی هم پیشنهاد میکنم در کنار موسیقی های کلاسیک کرشی از محاسنش بگم کم گفتم موسیقی های آروم و ملایم و پر از فضا سازی گوش کنید موسیقی فولک رو هم مد نظر قرار بدین چون این موسیقی در عین ساده بودن از بطن جامعه میاد و به میزان بسیار زیادی میتونه 
احساس رو منتقل کنه و برای کسب آرامش موثر باشه که نمونه‌هاش رو توی اپیزود قبلی براتون گفتم و پخش کردم هر چقدر صداهای مصنوعی مثل صدای ناشی از فعالیت های مکانیکی و صنعتی میتونه اعصاب شما رو خورد کنه صداهای طبیعت مثل صدای جنگل و دریا میتونه توی کاهش استرس و ایجاد آرامش به شما کمک کنه به ویژه وقتی که با موسیقی دیگه هم مخلوط بشه یه جایی میخوندم که صدای بارون تا 60 درصد میتونه استرس رو کاهش بده اگر هم پزشک یا مشاوره درمانی هستین تحقیقات بسیار زیادی نتایج مثبت موسیقی رو روی استرس بیماران تایید کرده. بنابراین من پیشنهاد میکنم حتما ازش بهره ببرید. خب دوستان عزیزم این بود قسمت سوم پادکست سکوت. بسیار ازتون ممنونم که من رو همراهی میکنین. مثل همیشه منتظر دریافت نظراتتون هستم. با من از طریق ایمیل، صفحه اینستاگرام و صفحاتی که پادکست رو منتشر میشه در ارتباط باشید. شاد و موفق باشید. و موسیقی های خوب گوش کنید Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.